0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors Emmanuel, le gouvernement Legault a déposé finalement son rapport sur le racisme 25 mesures et là il y a des gens qui crachent dans la soupe en disant ben c'est des mesures qu'on a déjà vues, c'est du blabla, le temps est à l'action. Moi je dis donnons de de la chance aux coureurs parce que je pense que M. Legault est très sérieux lorsqu'il dit qu'il veut s'attaquer au racisme. Qu'est-ce que tu en penses toi
0: oui, moi, je pense qu'il faut donner la la chance aux coureurs, mais c'est sûr que quand on regarde les recommandations qui sont faites, on a vraiment une impression de de déjà-vu. Puis même la ministre Nadine Giraud l'a reconnu, hein, que ce n'était pas particulièrement original, ce qu'elle a proposé, <rire> mais qu'il faut commencer par là. Et elle-même dit mmh. la raison pour laquelle on en est là, c'est que le travail avait jamais été fait. Donc, ça fait des années, objectivement, qu'on dépose des rapports sur le racisme, qu'il y a des commissions sur le racisme, la Commission des droits de la personne, les gouvernements disent « Oui, 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 on va agir. » Puis il n'y a aucun suivi, aucune mise en œuvre, il n'y a rien qui est quantifié. Alors là...
1: Oui, mais là, Emmanuel, il, il y a un contexte avec l'affaire George Floyd et tout ça, euh, Madame Echaquan et tout ça. Il y, a, il y a comme un contexte où là, justement, euh, on ne peut pas rien que parler. Là. Je pense que tout le monde le sait, il va falloir agir.
0: Oui, il faut, il faut agir. Mais le défi, je pense que le, le, le problème... Que pose le rapport sur le gouvernement, c'est que c'est vrai que ce sont des mesures de base, hein, comme interdire, pas seulement recommander, mais interdire formellement les interpellations euh, policières aléatoires euh, et donc changer le code de déontologie, amener des sanctions, etc. Ça, euh, ça fait, je veux dire, ça va être compliqué à mettre en œuvre. Là. Ça va prendre énormément de volonté politique du gouvernement à mettre ça en œuvre. Là. Après ça, l'accès à l'emploi. On a trois recommandations. Là. Okay? Augmenter les minorités visibles dans le secteur de la construction. Comment on va faire ça? Ah, on va demander à la Commission de la construction du Québec de figurer le problème. Reconnaissance des diplômes étrangers, ça fait combien d'années qu'on oui, en parle? Mais oui. Mais là, on se donne cinq ans pour négocier des ententes internationales sur la reconnaissance des diplômes. Alors, on pose la question, comment vous allez faire pour convaincre les ordres professionnels de finalement faire preuve de bonne foi et euh, arrêter mais, de se comporter comme des corporations?
1: Excuse-moi, mais je, je ferai une parenthèse là-dessus, là sur la reconnaissance des diplômes étrangers. En quoi c'est une lutte pour lutter contre le racisme si tu es français, tu es français de France, tu es belge, tu es suisse, tu es un italien, tu es, t es la un étranger?
0: Tu sais, la, la lutte contre le racisme, ouais, moi, ça. Je pense que ça passe en compte par euh, l'accès à l'emploi. il faut donc on, on a ciblé trois secteurs pour améliorer l'accès à l'emploi la construction, les diplômes étrangers et la fonction publique. Et là encore, on donne cinq ans pour que la représentation des minorités visibles dans la fonction publique atteigne le pourcentage de la population. Comment vous allez faire La ministre responsable va trouver une façon alors on, on on identifie des champs d'action mais on n'a pas amené de solutions nouvelles ou de feuilles de route très précises sur comment euh, sur comment y arriver alors je peux comprendre que plusieurs communautés militantes contre le racisme en restent un peu sur leur fin, dans le sens qu'il n'y a, a pas de nouvelles solutions à porter à des, à des, vieux, à des vieux problèmes, mmh. si on veut. À part l'idée de faire une grande campagne de sensibilisation nationale, etc., ça, très bien, mais c'est le bout le plus, euh, le plus facile, tu sais?
1: Mais, mais en même temps, Emmanuel, il y a toute une gang d'antiracistes qui, quoi qu'on qu dise, quoi qu'on fasse, ils ne seront pas contents tant que M. Legault n'accepte pas de dire qu'il y a du racisme systémique.
0: Oui, non, ça, je suis d'accord, puis on va pas avoir ce débat-là, toi, toi, euh, toi et moi, plutôt. Mm -hmm. euh, mais le défi pour M. Legault, c'est d'arriver avec des solutions concrètes. Ça, le, le défi de M. Legault, c'est de faire la preuve qu'on peut s'attaquer au racisme sans embarquer dans les questions systémiques. Alors, très bien, c'est son pari politique, mais les solutions que son groupe apporte, sont des solutions à hyper long terme et son groupe n'a pas amené de nouvelles façons de faire ou de, de nouvelles approches. Alors, c'est là que, que M. Legault a placé la barre bien haute en, à, à la lumière de ce que son, ce que son groupe d'action a, a pondu, je pense, comme rapport. À les champs. Si je vais donner un autre exemple. L'accès au logement. C'est une mesure fondamentale pour lutter contre le racisme. C'est documenté, c'est mmh. établi. Euh, mais les seuls, il n'y a aucune... La solution qui est amenée, c'est faire de la sensibilisation auprès des propriétaires et d'améliorer l'accès au processus de plainte. Mmh. C'est... C'est... Euh, euh, alors, c'est... C'est pour ça que c'est intéressant, c'est bien, mais le Mais, ministre ou la ministre qui va nommer en charge de ça va avoir du sacré pain sur la planche.
1: Et en même temps aussi, Manuel, euh, faut pas se le cacher, là, si on veut d'avantage de gens, par exemple dans la fonction publique, euh, d'avantage de, de personnes racisées dans la fonction publique et dans le milieu de la construction, ça, ça veut dire de la discrimination positive et c'est controversé. Il y a des gens, hein, tu sais, ça a été, il y a eu un référendum en Californie euh, récemment et les gens ont rejeté l'adoption de discrimination positive en disant que c'est de la discrimination, que ce soit positif ou négatif, on est contre ça que les gens soient choisis à cause de la couleur de leur peau. Donc ça, c'est controversé dans la société aussi.
0: Oui, c'est controversé dans la société, mais est-ce que le fond du problème, c'est pas aussi d'amener ces gens-là à s'intéresser à ces carrières-là. Mm -hmm. Alors, ça, il y a, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a plein de recherches, il y a plein de travail qui peut être fait là-dessus, mais c'est ça qui laisse sur son appétit, c'est que... Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de, de piste concrète offerte dans le rapport sur comment arriver à ces objectifs nobles-là, au-delà de les identifier.
1: Donc, pour toi, c'est un chapelet euh... de vœux pieux?
0: Non, je pense pas que c'est un chapelet de vœux pieux. Au contraire, moi, je ne donne pas dans le scepticisme et la mauvaise foi, là, je changerai de métier quand je serai rangé là, mais j'identifie que... Euh, dans le peu de temps que le, que le, que l'équipe a eu pour faire son travail quand même, ça demeure un rapport relativement superficiel en termes des pistes de solutions.
1: Et euh, écoute, tu me fais rire euh, tantôt, toi, parce que tu m'as envoyé tes sujets de, 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 dont tu voulais euh, parler dans, dans, dans notre discussion. Et euh, bien sûr, là, on voit qu'il y a aucun francophone dans les postes clés de la diplomatie canadienne. Et tu m'as écrit en parenthèse, si ce n'est pas un cas de discrimination systémique, je, le, je me demande ce que c'est. Effectivement, très bonne remarque.
0: Mais ben oui, mais c'est assez comique que le jour ben ou le rapport sur le. Et là, il y a tout le débat, raciste systémique, ça existe, ça existe pas, etc. Je ne dirais pas racisme. Moi, je préfère, dans le contexte euh, des, des, des enjeux qu'on a soulevés, comme l'accès euh, au travail de la fonction publique, etc., l'expression discrimination systémique. Mais dans le cas de la haute fonction publique, au ministère des Affaires étrangères, c'est exactement ça. Si quelqu'un veut un exemple de ce que c'est, dans mon esprit, la discrimination systémique, c'est ça. C'est que c'est un ministère, qui est bourré de règles pour s'assurer que tout le monde soit traité également. L'épaisseur des conventions collectives, des normes, des comités de sélection, tout est quantifié, tout est sous-pesé pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. Et pourtant, on est dans une situation où les les les, les, les jeunes cadres, là, euh, donc au niveau EX1 euh, et 2 ça, il y a beaucoup de francophones, il y en a 30%. Et quand tu montes à X4, à X5, là tu baisses à 5%, à, à 15%. Puis dans les sous-ministres, mais là c'est beautiful, les quatre sous-ministres du ministère sont anglophones. Et sur les sous-ministres adjoints, il y en a 11 sur 12 qui sont anglophones.
1: Mais ça, Alors, ça tu les vois, c'est intéressant. Les
0: un, anglophones, un... eux autres, ils poussent la paperasse. Ils font des ressources humaines, ils font de l'administration. Mais tous les secteurs décisionnels stratégiques relèvent de candidats anglophones.
1: Alors, le, la question à 100 000 est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est. On, on dit vraiment on veut écarter les francophones ou on prend les gens qu'on considère les plus compétents puis ils s'adonnent que ce sont des, des anglophones?
0: Mais quand, quand tu retiens la thèse que ça s'adonne que c'est des anglophones. <rire> les gens les plus compétents, c'est là que tu as de la discrimination systémique. Mm. C'est qu'il y a un problème dans la façon dont le système fonctionne, qu'on a mal identifié de toute évidence, qui fait en sorte que ce sont toujours les anglophones qui obtiennent ce genre de promotion-là. Et qu'on crée un environnement où les anglophones finissent par être davantage promus avoir davantage de mentorat, avoir davantage d'encadrement, et ce sont eux qui finissent par gravir les très hauts échelons de la fonction publique. Alors, dans mon esprit, c'est ça, mais c'est quand même assez révélateur et... du mythe de la haute fonction ben publique. Ben oui,
1: et, et, et toi, comme tu dis, c'est ça, ça démontre, si vous voulez savoir c'est quoi la discrimination systémique, ben c'est ça. Ça fait que le réflexe, c'est que on, 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 on donne ça à un anglophone, puis tu sais, on pense pas nécessairement aux francophones. Et C'est ça de la discrimination systémique.
0: Mais qu'est-ce qui fait que les francophones n'ont pas accès à cette à ces hautes fonctions-là dans ce ministère-là? C'est pas, pas un ministère où tu as deux sous-ministres. Il y a quatre sous-ministres, il y a douze sous-ministres adjoints. Mm -hmm. C'est énorme, Qu'est-ce qui fait que les francophones n'ont pas accès. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire certainement pas que c'est du racisme anti-canadien-français, là. C'est pas ça l'idée. Non, non, mais il ne faut pas donner. Moi, je donne pas dans ces théories-là. Mais il y en a un problème. C'est inadmissible et c'est surprenant. Parce que les plus hauts postes de diplomates aussi, donc de chefs de mission, ambassadeurs, sont en très, 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 très forte majorité, appartiennent à des anglophones. Alors. Il y a un problème de culture dans la haute fonction publique que le gouvernement va devoir régler. C'est d'autant plus triste, d'une certaine façon, qu'il y a une époque où les, les, les francophones rayonnaient dans ce monde-là. Ben oui je veux dire, on n'a qu'à penser à euh, bon à Raymond Crétien, qui était ambassadeur à Washington, Claude Laverdure, qui était euh, qui, a, qui a été ambassadeur euh, en France. Il y, a, il y a une longue longue
1: tradition. Le, le, la, la seul, le, le, le monsieur que j'ai interviewé régulièrement ici, qui était ambassadeur en Chine aussi, là, qui était, était
0: Jacques. Exactement. Euh... R euh, Rivard, qui a été en, en, en Haïti, à l'ONU, etc., ils sont de moins en moins nombreux. Mmh. Et un des éléments qui a été identifié par ailleurs, puis c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a une époque où l'AGDI, l'Agence canadienne de développement international, était un ministère à part entière, qui était d'ailleurs à Gratineau. Et, euh, et c'était un peu l'espèce de chasse gardée des francophones. C'était le ministère des, des francos, tu sais. Mais ce ministère-là a été avalé par les affaires étrangères qui sont devenues Affaires mondiales Canada. Et donc, est-ce que c'est ça qui a contribué à cette sous-représentation des francophones c'est un problème majeur dans un pays comme le Canada. Euh, les, euh, les francophones n'ont pas accès à la très, très haute fonction publique et aux très, très hauts postes okay. d'influence au sein du gouvernement.
1: Mais de te, tu poses d'excellentes questions. C'est une super bonne réflexion, effectivement. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée.
0: Ça me fait plaisir. Salut. Au revoir.